0: Herzlich Willkommen hier bei deinem Podcast Geburt mit Flow, der Podcast, mit dem du deine Geburt selbst bestimmst. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich wieder, dass du eingeschalten hast und lieben Dank an dieser Stelle an alle Zuhörer, es ist echt schön, ähm, dass ich da so euer Feedback bekomme, das ist wunderbar, es hat eine mir geschrieben gehabt, die hatte sich das Interview von Carola Haug zum Beispiel angehört. Und die hat dann dadurch die Motivation gehabt, den Film von ihr in ihre Stadt zu holen, zu organisieren. Also unglaublich wunderschön und das hat mich so sehr gefreut, dass ähm, sich die ein oder andere auf meinem Podcast anhört. (lacht) Das freut mich sehr. Und jetzt am ersten, also ich schau mal, vielleicht je nachdem wann ich hier den Podcast posten kann, ähm, gibt es auf meiner Seite bzw. meiner Gruppe einen Minikurs für Geburt mit Flow, dass du das kennenlernst, dass du da schon mal ein neues Mindset für deine Geburt bekommst. Du wirst sehen, wo du genau stehst, wo deine Blockaden sind für deine Geburt und Ja, trag dich gerne noch ein, ich stelle es hier unten in die Shownotes mit rein und ähm, dann werde ich auch zusehen, dass ich den heute, den Podcast noch fertig mache und reinstelle, dass sie die ganzen Infos noch bekommt und natürlich, ähm, ja, diese Folge, ich freue mich total drauf, das ist mit der Pia die Pia erzählt von ihren Geburten, also sie hat zwei Kinder und das Schöne ist, ähm, so ein bisschen Highlight für meinen Podcast, weil irgendwie haben sich die ganze Zeit ähm, Geburten entweder im Geburtshaus oder Hausgeburten ähm, in meinem Podcast geschlichen sozusagen. Ähm, Das war gar nicht so so meine Intention, weil ich möchte, dass das vielseitig ist, weil Geburt ist einfach vielseitig und ähm, es ist Dabei nicht relevant, finde ich persönlich, wo ähm, die Geburt ist, sondern dass du dich wohlfühlst. Und ich freue mich jetzt total, dass Pia von ihrer Geburt erzählen wird in der Klinik, wo ihre Herausforderungen waren und wie sie da immer für sich selbst entscheiden konnte, wie sie das gemacht hat. Also hör auf jeden Fall rein und ja, ich freue mich auf dein Feedback. Ich wünsche dir viel Spaß Liebe Pia, hier in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir das Treffen, also dieses virtuelle Treffen hier vereinbaren konnten. Und Pia ist von Selbstbestimmt Leben und Gebären und wird jetzt in der Folge, also so ein bisschen ist es Premiere, habe ich festgestellt, weil sich in meinem Podcast so ein bisschen die, die Hausgeburt und die Geburt im Geburtshaus irgendwie verbreitet hat, was... Ähm, ja sich so ergeben hat und mir ist es aber auch natürlich wichtig, dass äh, so vielseitig wie die Geburt ist, so vielseitig sind die Orte, wo die Kinder zur Welt kommen können und die Pia ist so, deswegen Premiere, (lacht) die erste, die hier von ihrer Geburt erzählen wird in der Klinik Und das finde ich total schön und sehr spannend, was äh, sie da für Herausforderungen hatte und ähm, ja, wie sie immer schön bei sich bleiben auch konnte und ihre Wünsche auch respektiert wurden. Und bevor ich zu viel erzähle, äh, liebe Pia, magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne.
1: Erstmal herzlichen Dank, liebe Jennifer, dass wir zusammengefunden haben und dass wir hier heute sprechen. Ich freue mich total ein bisschen, von mir zu erzählen, ein bisschen von meiner Arbeit zu erzählen. Ähm, Ja, also mein Name ist Pia Mortimer. Ich ähm, bin Coach und begleite Frauen und Schwangere ähm, in ihre urweibliche Kraft und vor allen Dingen schwangere Frauen in ihr intuitives Gebärwissen. Das ist meine Herzensarbeit. Ich bin zweifache Mama, habe meine erste Tochter, wie gesagt, im Krankenhaus selbstbestimmt geboren, über drei Tage lang. Und mein Sohn kam im März 2017 ähm, als Hausgeburt dann zur Welt. Ja, soll ich einfach beginnen mit meiner ersten Geburt von meiner Tochter?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, vorab die Pia und ich, wir haben beide ein bisschen die Erkältung. Ja, genau. Also, wenn ähm, mal ein Hüsterchen oder ein Nieser kommt, äh, seid nachsichtig mit uns. Es ist gerade voller Erkältungswelle und Zeit. Und äh, da nicht wundern, auch wenn ich ein bisschen äh, ja, nasal klinge heute. <lacht> Nur äh, wichtig, dass es heute auch stattfindet. Genau, Pia. Erzähl, fang gerne, gerne an. Ja, gerne.
1: Okay, also meine äh, Tochter kam, wie gesagt, im Krankenhaus zur Welt. Wir hatten uns auf eine ähm, Hausgeburt vorbereitet, wollten sie gerne zu Hause gebären. Und sie kam dann aber, ich glaube, zwei Wochen vor der Rufbereitschaft unserer Hausgeburtshebamme, machte sie sich auf den Weg. Ähm, das heißt, unsere Hebamme wäre gar nicht versichert gewesen, wenn wir zu Hause geboren hätten. Das heißt, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und waren aber super freudig, dass sie sich auf den Weg gemacht hat. Ähm, also waren gar nicht irgendwie ängstlich oder hatten auch gar nicht das Gefühl, so, oh, das ist jetzt viel zu früh und jetzt kriegen wir ein Frühchen. Was sie natürlich war, aber sie war... Ähm, Ja, um da schon ein bisschen vorzugreifen, sie war völlig fertig. Also, es war einfach ihr, ihre Schwangerschaft oder die Schwangerschaft mit ihr war irgendwie einfach beendet sozusagen und ähm, dann hat sie sich auf den Weg gemacht, genau. Und ähm, ja, dadurch, dass sie ein bisschen zu früh gekommen ist, ähm, hat man uns in der Klinik super viel Zeit gelassen. Das war total schön, weil die Ärzte und Hebammen dachten, ja, das kriegt sich schon wieder ein. Man hat mir auch ganz lange erzählt, ich ähm, hätte gar keine Wehen, ich hätte auch gar keine Geburt, ähm, sondern irgendwie einfach Magen, Darm. Und man wollte mir ständig irgendwas gegen die Übelkeit geben und ständig irgendwas, damit es mir, ja, sozusagen von dem magen darm her besser gehen soll. Ähm, und ich war die ganze Zeit ähm, ja, damit beschäftigt, zu sagen, nein, danke, ich brauche nichts, ich brauche auch keinen Zugang, ich brauche auch keinen kein Dauer-CTG oder sowas, sondern ich brauche irgendwie einfach mich und meine Zeit. Und ich weiß, dass hier gerade meine Geburt beginnt. Und ähm, ja, habe hab einfach versucht, den Raum so sicher wie möglich zu machen, damit ich wirklich tief in mich und in meine Gebärkraft eintauchen kann. Das war sozusagen meine Arbeit. Und ähm, ja, dadurch, dass sie eben halt zu früh kam, hat man uns auch relativ viel in Ruhe gelassen. Man hat dann, glaube ich, auch gemerkt, dass mein Mann und ich einfach ein ziemlich gutes Team sind, ähm, dass ich auch sehr gut verbunden war mit meiner Tochter. Ich habe nämlich in der ersten Schwangerschaft mit ihr eine Bindungsanalyse gemacht. Das ist eine Form, das ist auch ein, ein Herzstück meiner Arbeit sozusagen, wo es um die ganz frühe Mutter-Kind-Bindung pränatal geht. Also um eine, einen Beziehungsaufbau, der innerhalb der Schwangerschaft schon passieren darf, als Basis für ganz viel Vertrauen, für ganz viel Liebe, für, eine, für ein intuitives Wahrnehmen dessen, wie es mein Kind geht, was mein Kind braucht, was ich brauche. Und ähm, das war für mich ein super, super schönes Werkzeug dafür, dass ich in der Geburt wusste, was brauche ich, was brauche ich nicht, was braucht mein Kind und was braucht es nicht, wo stehen wir gerade in unserer Geburt und ja, wie kann ich mich irgendwie gut bewegen, den den größten Raum in meinem Becken schaffen, damit sie wirklich sanft ähm, auf die Welt kommen kann. Ja, genau, ich war sowieso. Also diese ganze Vorbereitung auf die Geburt, auch in der ersten Schwangerschaft, war irgendwie sehr bedeutsam für mich, sehr prägend auch für mich, weil es für mich in der ersten Schwangerschaft darum ging, mich von all diesem angstgeleiteten Bild von Geburt zu befreien. Ich war schwanger und dachte irgendwie, wow, das ist jetzt das Natürlichste, was was passieren kann und das Schönste, was passieren kann. Ähm, (lacht) Und habe dann in kürzester Zeit gemerkt, mit wie viel Angst mir eigentlich begegnet wird. Also wie das Thema Schwangerschaft und Geburt von so viel Angst, von so viel Sorge, von so viel Kontrollen ähm, begleitet sind, dass ich mich darin wiedergefunden habe und dachte, hä, was was ist hier eigentlich los? Ähm, Frauen haben vor Jahrtausenden von Jahren schon gewusst, wie sie intuitiv und aus eigener Kraft gebären können. Und warum genau soll das jetzt hier eine Krankheit sein oder etwas, was man genauestens dokumentieren muss, damit auch ja alles richtig läuft. So. Und ähm, ja, habe mir die Frage gestellt, wie konnten Frauen früher frei und intuitiv gebären und das aus eigener Kraft. Und ja, diese Reise hat mich einfach in meinen Körper geführt, in meinen Schoßraum geführt. Ähm, in eine tiefe Beziehung zu mir, zu meinem Körper, zu meinem Geist, zu meiner Seele. Und es ging darum, eben viel, viel Glaubenssätze auszusortieren, mir die erstmal bewusst zu machen, um sie dann einfach abzulösen und ähm, in positive Affirmationen umzuwandeln Das war irgendwie so meine meine Schwangerschaftsreise. Und ähm, natürlich war es auch für meinen Mann eine ganz große Reise. Der ist auch ähm, tatsächlich auch in in die Schwangerschaft gestartet. Mit Schwangerschaft und Geburt ist irgendwas Schlimmes, irgendwas Schreckliches, irgendwas, was fremdbestimmt ähm, passieren muss und wo Ärzte und Hebammen unbedingt da sein müssen, um das kleinste Detail mit mir zu besprechen, was ich jetzt und jetzt und jetzt tun muss. Das heißt, auch für ihn war das eine totale Reise, ähm, ja, irgendwie ins, ins Loslassen, ins Vertrauen. Ähm, war, für ihn war das alles neu, was ich, was ich eigentlich so intuitiv empfunden habe, von dem, wie natürlich Schwangerschaft und Geburt sind. Ähm, ja, wir haben uns auch ganz viel unsere eigenen Geburten angeschaut, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir ja eben alle Erfahrungen mit Geburt haben, nämlich mit unserer eigenen, egal ob Mann oder Frau, und dass diese Informationen, dass, dass das, was wir, wie wir in unser Leben gestartet sind, unsere eigene Geburt, eine super große Auswirkung darauf hat, wie wir letztendlich selber gebären und wie wir überhaupt auf das Thema Geburt schauen. Das heißt, ich glaube, das war so ein kleiner Knackpunkt. Ähm, Auch für meinen Mann, ähm, wo wir wirklich gut zusammenfinden konnten an der Stelle, wo wir uns angeguckt haben, wie wir selbst auf die Welt gekommen sind, mit wie viel Angst, mit wie viel Sorge, mit wie viel Komplikationen, mit wie viel Trennung von der Mutter, was erstmal kein Urvertrauen geschenkt hat, keine Anbindung an die Mutter gebracht hat. Ähm, sind beide... PDA-Geburten zum Beispiel, was eben auch ganz viel mit mit Trennung von dieser dieser nahen Mutter-Kind-Beziehung zu tun hat. Ähm, Ja, und darüber haben wir irgendwie dann total zusammengefunden und äh, das war für mich einfach auch total wichtig, dass er definitiv an meiner Seite steht, hinter meinem Rücken steht ähm, (lacht) und ich nicht das Gefühl
0: habe, ich tue hier irgendwas, wo er eigentlich nur in Sorge ist. Da finde ich auch, also wenn ich da das kurz mit mit einflechten darf. Ich finde das total schön, dass du da drauf eingehst, dass es auch wichtig ist, wie ähm, ich selber auf die Welt auch gekommen bin. Weil es ist ja wirklich ganz oft so, äh, das wird auch ganz, ganz viel beobachtet. Ich habe jetzt gerade erst eine Mama im Kurs, der ihr letztes Kind kam per Kaiserschnitt. Und sie sagte, irgendwie in ihrer ganzen Familie sind traumatische Geburten ein Thema. Ja. Und ich sage ihr dann, was für ein Geschenk, dass du hier bist, weil du wirst es, du wirst den Kreis durchbrechen, ja? ja, dass deine Tochter dann das nicht so weiterführen muss. Und das ist total schön, weil uns manchmal gar nicht bewusst ist, was da so alles hinter uns steht, ja, mhm. im positiven und halt auch im negativen Sinne und deswegen ja. ist es so wichtig auch zu gucken, okay, wie bin ich denn zur Welt gekommen und mhm. das ist total spannend, das zu beobachten, wo da manche sagen, was ist denn das für ein, was hat denn das jetzt mit mir zu tun oder was hat es damit zu tun, wie meine Mutter zur Welt gekommen ist, ne? also was dann so von Generation zu Generation einfach auch weitergegeben wird, was uns gar nicht so klar ist, ja, weil es ja auch schon mittlerweile wissenschaftliche äh, Studien und Belege einfach für gibt, ja, dass diese dass dieses Erbgut nicht nur von dem genetischen her weitergegeben wird, sondern eben auch von den Erfahrungen, die gemacht worden sind. Deswegen finde ich es total schön, dass ihr euch beide und vor allem auch ihr beide damit Mhm. auseinandergesetzt habt, weil, wie du sagst, der Partner ist ja auch so wichtig, weil wenn du dir sehr sicher, also gut, ich bin dann auch nochmal persönlich der Meinung, dass äh, wenn wenn die Frau sich sehr, sehr sicher ist in ihrer Kraft, in ihrem Vertrauen, dass es auf den Mann, auf den Partner über mit übergeht, mhm. ja, unabhängig davon ist es natürlich total wertvoll, wenn der Partner auch schon eh gestärkt in die Geburt geht, ja, mhm. und da auch seine Ängste dann ähm, weitestgehend gelöst hat.
1: Ja, 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 und ich glaube, diese Weitergabe passiert auf zwei Ebenen, das ist zum einen, ähm, das natürlich, ähm, ich sage mal, verbal oder von den Glaubenssätzen, das einfach von der weiblichen Linie weitergetragen wird. Also wenn meine Mutter mir seit Beginn meines Lebens erzählt, dass ich eine schwere Geburt war und das Geburt irgendwie, ja, das ist immer mit Schmerz verbunden und das, das muss dann im Krankenhaus, das prägt ja einfach total.
0: Ja, total.
1: Das wir total. Und die andere Ebene ist, glaube ich, das, oder nicht glaube ich, sondern bin ich der festen Überzeugung, ähm, ist, dass sich all unsere Erfahrungen intrazellulär, also in der Zelle, gespeichert haben. Ja. Und wir mit, oder durch verschiedene Möglichkeiten wieder in dieses Wissen sozusagen eintauchen können. In Form von Meditation oder es gibt ja auch die Rückführungstherapien, wo es möglich ist, wirklich seine Geburt nochmal zu erleben und nochmal zu wissen, ja, wie habe ich mich eigentlich als Baby da gefühlt. Ähm, Ich habe das im im Zuge der Bindungsanalyse gemacht, Mhm. meiner ersten Schwangerschaft, und es war einfach tatsächlich so, dass ich meine Geburt nochmal erlebt habe und danach mit meiner Mutter nochmal gesprochen habe (lacht) und ihr meine Erfahrungen erzählt habe und es total übereingestimmt hat. Und das wirklich, also, ähm, ja, das waren, waren ganz viele Dinge, die sie mir nie erzählt hat. So dass ich zum Beispiel total wusste, wo mein Vater stand, wie es ihm innerlich ging, was nach meiner Geburt passiert ist. Ähm, und ja, es ist wie, ähm, ja, ich habe einfach ganz viel Traumaarbeit da auch gemacht. Trauma bedeutet nicht immer nur Vergewaltigung und Gewalt mhm. und Missbrauch, sondern ähm, einfach extrem emotionale Situationen. Ähm, und. Ja, genau. Also da konnte ich einfach ganz viel für mich lösen und mein Partner konnte ganz viel für sich lösen, sodass wir auch auf der Ebene einfach dann frei in unsere Geburt gestartet sind.
0: Ja, sehr schön. Und du hast gesagt, du hast ja drei Tage in der Klinik, beziehungsweise hast du auch gesagt gehabt, deine Geburt hat drei Tage lang gedauert, wo da manche sagen, oh Gott die arme Pia, die hat jetzt drei Tage lang die schlimmsten Schmerzen ihres Lebens gehabt, ja. Ja. ich sag auch immer dann, äh, wenn ich jetzt die Geburt von meiner Tochter dann im Nachhinein so sehe, wenn dann fragen, ja, wie lange hat es denn gedauert, ich so, also im Prinzip hat die Samstagnachmittag angefangen, dass sie, dass sie wirklich kommen will, habe ich aber erst Sonntagmorgen halb sieben gemerkt, mhm. <lacht> ja. 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 also ne, diese drei Tage, wie, wie, ähm, wie hast du die erlebt?
1: Ja, also es fing Mittwoch, an einem Mittwochmorgen an und Samstagmittag war sie da. Ähm, ja, wie habe ich die erlebt? Hm, ruhig. Also ich hatte das Gefühl, ich war, ähm, ich war überhaupt nicht aufgeregt. Ich war auch, es gab natürlich Momente, wo ich erschöpft war und dachte, oh, was Wann, wann, ähm, wann ist sie denn jetzt da? so Also gerade zum Ende hin. Ähm, und es gab Momente, wo ich total, ähm, ja, wie sagt man, ähm, ja, wo ich irgendwie verunsichert war davon, dass Hebammen mich vaginal untersucht haben und der Muttermund einfach super, super, super langsam aufgegangen ist. Ähm, so, das hat mich irgendwie frustriert, genau, danach habe ich gesucht nach dem Wort. Mhm. Ähm, aber letztendlich wusste ich immer, dass, dass es alles dass es einfach alles seine Zeit braucht und dass meine Tochter ihre Zeit braucht und habe auch in den Tagen von der Geburt nochmal so viel so viel innere Arbeit ist einfach passiert, also ohne, dass ich jetzt an gewisse Themen wirklich so rangegangen bin und daran gearbeitet habe, sondern es ist einfach, ja, im Flow passiert quasi. Ähm, So, und ja, habe einfach ganz viel, war ganz viel innerlich, war ganz viel bei mir, Ähm, habe wirklich versucht, Kontakt zu ihr zu halten, Kontakt zu meinem Körper zu halten, mich immer wieder zu fragen, was brauche ich jetzt gerade? Mein Partner war einfach nonstop dabei, ähm, ja, also es war, ich glaube natürlich, so natürlich, wie es hat, also so wie ich mich ähm, heute auch fühle, natürlich bin ich äh, heute nicht täglich irgendwie super innerlich und so, aber ähm, ja, einfach, einfach ich und ich in meiner Ruhe, ähm, Und ja, habe ganz viel Körperarbeit gemacht, um wirklich einfach bei mir zu sein und im Vertrauen zu bleiben und ähm, mit ihr zu sprechen und ja, das eben dann äh, mit meinem Partner zu besprechen und dann auch mit dem medizinischen Personal.
0: Ja, und was mich auch sehr interessiert, also das, was du erzählst, klingt total entspannt. Das Mhm. ist echt, also auch was du sagst, das Vertrauen. Ja, ich äh, Mhm. finde auch dieses... Vertrauen ist bei der Geburt so wichtig und ja. auch Geduld. <lacht> ja. 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 Das ist eine gute Geduldsprobe äh, bei ja. der einen oder anderen Frau, Ja, ja. vor allem gerade, wenn es drei Tage dann ist. Ähm, wie hast du denn die Wellen wahrgenommen? Wie war das für dich?
1: Also vor allen Dingen zum Ende hin Also am Anfang der Tage war ich noch sehr viel auch, also konnte ich sehr viel noch kommunizieren. Also konnte noch sehr gut mit meinem Partner sprechen, zwischendrin die Venen veratmen, habe mich viel dabei bewegt und war eigentlich noch ganz gut im Hier und Jetzt sozusagen und je länger aber die Geburt gedauert hat, Ähm, desto tiefer bin ich eigentlich in in meinen Körper gesunken und in meinen Schoßraum und in den Kontakt auch mit meiner Gebärmutter gegangen und ähm, habe mich wirklich intuitiv leiten lassen von dem, welche Bewegung gerade gut ist, welche mir gut tut, wo ich einfach den Impuls habe, das jetzt zu tun und habe wirklich versucht, und das ist nicht so einfach in der Klinik, mir wirklich den Raum dafür zu schaffen. und Ja, je innerlicher ich wurde, desto weniger äh, konnte ich, also was heißt konnte ich, aber habe ich kommuniziert. Ähm, Und das war mir eben auch total wichtig, dass mein Partner die ganze Zeit dabei ist, damit er die Kommunikation mit dem medizinischen Personal führt. Weil ich wusste, wenn ich so innerlich bin und wenn ich wirklich Raum für meine Impulse, für meine Intuition schaffe, kann ich im Kopf nicht mehr ähm, top, klar, logisch, analytisch sein, weil es auch gar nicht das ist, was wir unter der Geburt brauchen. Das ist ja ein total männliches Prinzip, was uns Frauen ähm, total dienlich ist an vielen Stellen, unter der Geburt aber eher nicht. Also unter der Geburt geht es halt viel eher darum, wirklich in das weibliche Prinzip zu kommen und wirklich Ähm, ja, einfach Verbindung mit sich zu haben, seinen Impulsen zu folgen, seiner Intuition zu folgen und dann weiß unser Körper einfach, wie wir sanft und kraftvoll, vor allem aus eigener Kraft gebären können, ohne, dass wir irgendwas von außen brauchen.
0: Ja, ja. Also da finde ich es auch echt, ähm Es ist gut, wenn der Partner gebrieft ist (lacht) und auch ganz genau weiß, was die Mama, die Partnerin will und sozusagen das Sprechorgan dann halt auch wird, weil, wie du sagst, dieses kognitive Denken dann, das ähm, das sollte bei der Geburt echt ausgeschaltet sein. Ja, Ja. Ja, dass ich sonst, ähm, kann ich ja dieser Empfindung gar nicht so nachgehen. Genau das es geht ganz viel um Hingabe, ne? also das ja. habe ich immer ja. wieder das Gefühl, es war bei mir so und das erlebe ich auch bei den
1: Frauen, die ich begleite, dass gerade die Hingabe an den Körper, an den Geburtsflow ähm, gar nicht so leicht ist, wie wir ja. denken, ja. sondern ja. wirklich ja, wirklich einfach sich hinzugeben, im ganzen Vertrauen zu sein und mitzufließen, ähm, ja, das, das ist eine Aufgabe von uns, ja, von
0: der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Und wie konntest du dir denn diesen Raum auch schaffen, gerade in der Klinik? Das ähm, höre ich oder das beobachte ich immer sehr auch gerade in den Kursen von mir, dass dann die Frauen auch gerade ihr größte Bedenken ist, okay, was ist denn, wenn der Arzt das und das fordert? Was ist, wenn die Hebamme das und das fordert? Was was kann ich denn machen? Weil oft wissen wir ja oder haben wir vergessen, dass nichts ohne unser Einverständnis ähm, geschehen darf. Ja, Ja, wir, ich, ich, ähm, ich spreche dann immer gern so bildlich, ich sage dann immer, ihr habt das Zepter in der Hand und behaltet es ja, und gibt es nicht ab und überlegt ja. immer, okay, gebe ich gerade mein Zepter ja. an die Hebamme ab oder an den Arzt. Ja, jetzt wirklich gar nicht ähm, in die Richtung gehen, dass die Hebamme oder der Arzt etwas äh, Böswilliges mit jemandem vorhat, ja, mhm. die, die haben äh, ihre die haben auch ihre Erfahrung, die haben ihre Daseinsberechtigung. Und viele sind ja dann auch unterstützend. Mhm. Nur dennoch habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass zu schnell dann ähm, von außen eingewirkt wird, aufgrund der Zeit, ja, weil... Also die wenigsten Frauen passen in dieses Zeitschema rein, in den Durchschnitt, ja. Mhm. Weil ich bin nicht der Durchschnitt, ja. Ich bin individuell, mein Kind ist individuell und jeder braucht seine Zeit. Und natürlich, wenn ich in diesem Klinikrhythmus ja, das passt gut in diesen Klinikrhythmus bin, der mhm. passt aber nicht immer auf mich und dass man dann versucht, okay, mit Hebamme und Arzt einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, dass auch meine Grenzen gewahrt werden und mhm. was war denn da so deine größte Herausforderung und äh, wie konntest du es auch schaffen oder vielleicht dein Partner, dass du nicht in dieses, ich muss mich jetzt verteidigen und in diesen fight sozusagen gehst, mhm. weil das ist ja auch mal so ein bisschen die Gefahr, weil dieser Fight-Modus ist ja, okay, ich gehe jetzt in die Verteidigung und dann kann ja die Geburt dann auch unterbrochen werden. Ja, und dann fängt es im Prinzip dann an, ja. Also das ist dann so, ähm, ja, wo man sich so denkt, wenn man sie einfach in Ruhe gelassen hätte, mhm. dann <lacht> ja, ja. hätte ihr sie einfach mal in Ruhe gelassen. Ja? Ja. ja, genau,
1: das ist ein super spannender Punkt, den du ansprichst, weil ähm, unser Körper sich ja nur entscheiden kann für Entspannung oder für Anspannung. Und das ne, du weißt das ja alles als Hypno-Birthing-Kursleiterin, ähm, dass wir ja in, in der Entspannung ganz viel mit dem Oxytocin arbeiten können, dem Liebeshormon, was uns wirklich zu unserer Geburt führt ähm, und wenn wir in dem Moment, wo wir uns verteidigen, in, in die Abwehr gehen, in das hart werden, in die Konfrontation vielleicht sogar, ähm, dann ist da nicht mehr viel mit Entspannung, sondern dann ist da mehr mit Adrenalin. Mhm. Und wir werden hart und machen uns hart und werden eng ähm, und ja, gehen in den Kampf und dann stoppen wir in uns. Also dann dann stoppt diese weibliche Hingabe. Ähm, Was ich total wichtig finde, so, so, so wichtig, ist, dass wir ähm, im Krankenhaus wieder ein Team werden mit dem dem medizinischen Personal. Und von beiden Seiten aus, aber es geht wirklich um um Teamwerdung, dass wir gemeinsam unser Baby oder mein Baby auf die Welt bringen. Bei mir war es einfach mein Partner, der dann eben die die Kommunikation übernommen hat und ich muss sagen, dass ich eher diejenige bin, die da sehr klar und sehr vielleicht forsch und vielleicht sogar so so etwas formuliert hätte, dass die sich in ihrer Kompetenz angegriffen hätten fühlen. Das ist ja auch noch ein weiteres Thema. und mein Partner ist da eher der, der sanfte und ähm, ja, kommunikative Typ, der dann eher sowas gesagt hat wie, ja danke, wir, wir brauchen gerade gar nichts und ähm, wir sagen einfach Bescheid, wenn wir was brauchen. Meiner Frau geht es gut und die ist gut in Verbindung mit sich. Also hat das halt eher so über die, über die sanfte, verbindende äh, Kommunikationsebene versucht, während ich wahrscheinlich einfach... Äh, zur Löwin geworden wäre und damit daneben, ja niemand niemandem richtig geholfen hätte. So. Ähm, was ich ja immer noch einfach sehr schmerzlich mit mir herumtrage, ist, dass ähm, teilweise vaginale Untersuchungen gegen meinen Willen gemacht wurden. Mhm. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele Frauen erleben. Gewalt in der Geburtshilfe ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Mhm. Ähm, das heißt, ja, es wurden... Es, Teilweise zu Schicht wechseln, dann eben ähm, vaginale Untersuchungen von von dem Team, was gerade abgegeben hat. Und zehn Minuten später kamen die Neuen und wollten wieder eine vaginale Untersuchung machen, um einfach einen Startpunkt zu haben, den sie dokumentieren können, ähm, ab ihrem Schichtbeginn. Und es gab viele Situationen, wo ich gesagt habe, dass ich das nicht möchte und wo sie dann auch ein bisschen zurückgetreten sind. Aber es gab auch Situationen, wo ich ganz deutlich gesagt habe, dass ich das nicht möchte und es dennoch getan wurde. Hm. Das heißt, ähm, ja, das ist Körperverletzung. das ist, ja, nichts das
0: ist übergreifend. Ja, das ist übergreifend, ja. ja.
1: Genau, und äh, ganz kurz, es, es hat ja auch überhaupt keinen Sinn. Also es hat ja. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Die haben im Krankenhaus ja eh beschlossen, dass sie uns unsere Zeit lassen. Also warum dann vaginal untersuchen und vor allen Dingen in Abständen von zehn Minuten? Es gibt, es gibt keinen Grund dafür. Es erleichtert meine Geburt in keinster Weise. Es erschwert sie vielleicht sogar noch. Also mir taten zum Beispiel diese vaginalen Untersuchungen total doll weh. Also ne, da hat so ein totales Zusammenziehen in meinem Schoßraum stattgefunden, der überhaupt nicht geburtsfördernd war. Also es hat an keiner Stelle hat es einen positiven Nutzen, außer in dem, in dem rechtlichen Aspekt für das
0: medizinische Personal. Genau, also ich finde es sehr gut, dass du den Punkt auch ansprichst, weil es gibt auch ganz, also das beobachte ich auch, wenn ich dann sage, ihr dürft auch die Vaginaluntersuchung ablehnen. Hö, wie ja. darf ich das? Also ja. das ist so ähm, interessant, deswegen finde ich es so wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, auch den venösen Zugang zum Beispiel. Ja. Ja? Man ja. hat das Gefühl, man ist noch nicht mal durch die Tür durch und man hat den venösen Zugang im Arm. Ja. Ja. Wo ich auch sage, wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, weil manche haben ganz dolle Angst vor diesem venösen Zugang in der Klinik. Mhm. Und ich sage, ihr dürft das ablehnen. Mhm. Echt, darf ich das? Also es ist, äh, wir haben dann doch noch manchmal so dieses, okay, die die wissen schon, was sie tun und ich darf da keinen Widerspruch geben. Das mhm. ist auch so ein Generationsthema. Ja, mhm. also es sind dann ja. noch, ähm, wie früher, die die ähm, ja, die, die weißen Männer, ja, mhm. die, die ich hörig bin und gar nicht sagen, hey, Moment mal, wir sind ja auf Augenhöhe und es ist mein Körper und letztendlich ist es meine Entscheidung, was damit gemacht wird. Ja. Und auch zum Thema vaginale Untersuchung, die sagen ja gar nichts über den Geburtsfortschritt ja. aus. Ja. Das ist ja so verrückt irgendwie. Ja. Ja. Das sind auch noch so sehr, sehr veraltete Methoden. Ähm, wo man sagt, okay, können wir nicht langsam mal den Weg gehen und sie einfach lassen, weil das ist ein äußerlicher Eingriff und ja, viele, auch gerade so in der Geburtshilfe, verlieren so ein bisschen, ich sage das immer so ein bisschen salopp, Betriebsblindheit, ja, Mhm. wenn ich jeden Tag da drin bin und ich verliere so ein bisschen, ähm, ich kann es auch nachvollziehen, wenn man in diesem Beruf halt, ähm, ist und hat so seine Routine, für einen selber ist es ganz normal zu sagen, naja, ich untersuche ähm, den Muttermund und ich gucke, wie weit der geöffnet ist, das ist mein Job, ja, das soll ich tun
1: ja.
0: und gar nicht mehr so ähm, bewusst ist, hey, da ist eine, gerade eine Frau, die bekommt ihr Kind und das ist ihr Intimbereich. Mhm. Also es das heißt ja nicht, ne schleusen auf, kommt alle her, ja, also, ne, und ähm, das finde ich ist so: diese, dieser Schutz der Privatsphäre, der Intimsphäre, gerade bei der Geburt, ähm, finde ich es so wichtig, dass der berücksichtigt wird und respektiert wird, ja, und auch in einer gewissen Form äh, geschützt wird, ja. ja absolut, ja. ja. Ja, an der Stelle, ich
1: biete auch ähm, ganzheitliche Geburtsvorbereitungskurse an. An der Stelle <lacht> erlebe ich häufig, wie getrennt wir Frauen ganz generell auch von unserem Schoßraum sind. Mhm. Dass unser Schoßraum wie, wie taub und leblos äh, maximal eine Stelle für Sexualität ist, ähm, wo man vielleicht dann, dann kurzzeitig Lust empfinden kann ähm, oder vielleicht auch nicht mal das. Mhm. Ähm, so dass es für mich eben auch an der Stelle total darum geht in dieser Geburtsvorbereitung, ähm, wie kann ich mich überhaupt wieder in meinem Schoßraum zu Hause fühlen und überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, was ich möchte und was nicht. Und mir das erlauben auch zu sagen, ich möchte das nicht. Ja. Und das ist gut, mal auszusprechen. Ich habe das Gefühl, so viele Frauen, die trauen, also mich, mich eingeschlossen noch vor ein paar Jahren, die, die trauen sich einfach gar nicht, überhaupt zu sagen, das tut mir gut und das möchte ich nicht. Ich möchte einfach nicht, dass du so mit mir umgehst oder ich möchte nicht, dass du mich so anfällst oder, ähm, oder ich möchte, dass du mich so und so anfällst. All das ist ja so schambehaftet. Mhm. Und, und so, ja, es, es, es hat so eine Trennung zu unserem Schoßraum stattgefunden. Und ja, das hat, glaube ich, unendlich viele Gründe. Ich glaube, ein sehr großer Grund ist diese ganze patriarchale Gesellschaftsstruktur, in der wir leben. Dass, Führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber nochmal auf die vaginale Untersuchung, da wollte ich auch noch sagen, dass ich bei meinem, bei meinem Sohn, wo wir eine Hausgeburt geplant hatten, der kam vier Tage nach ähm, Geburts, ähm, errechnetem Geburtstermin. Und dann gibt es ja diese ET plus 3 Regelung, also dass man ähm, drei Tage nach dem errechneten Geburtstermin zu einer Ärztin oder zu seinem Frauenarzt gehen muss, und ähm, ich glaube, man muss letztendlich nur feststellen lassen, ob das Kind lebendig ist und wie die Kindslage ist. Das heißt, ein, ein gut geschulter Arzt kann seine Hände auf den Bauch der Frau legen und kann spüren, sind Kindsbewegungen da und kann tasten, wie das Baby liegt. Bedeutet keine vaginaluntersuchung Untersuchung, bedeutet kein CTG, bedeutet kein Ultraschall. Ähm, Das ist auch sowas, was, glaube ich, wenig Frauen wissen. Und bei diesem ET plus 3 Termin war das einzige Mal, wo ich vaginal untersucht wurde. Also auch während meiner Geburt wurde ich überhaupt nicht vaginal untersucht. Und die Ärztin sagte, also das dauert noch. Also Frau Mortimer, da ich an ihrer Stelle, ich würde direkt in die Klinik fahren und das einleiten lassen. Da hat ja auch niemand mehr Lust drauf. Das müssen Sie jetzt auch gar nicht weiter aushalten. Äh? Herrlich. Und äh, ja, natürlich war ich so ein bisschen so, ah ja, es gab gab wirklich einen kurzen Moment, wo ich dachte, oh Mann, wieso geht denn das jetzt noch nicht los und warum sagt sie denn jetzt, dass ich noch so lange warten muss und so weiter, wo mein Mann irgendwie, ja, mich, glaube ich, dann geschüttelt hat und irgendwie alles wieder an Ort und Stelle gepackt hat, so und ähm, ja, dann 24 Stunden, war er, 24 Stunden später war er da, also, also ne, auch das nochmal, dieser, dieser Befund von, von dem, ja, von dem Gebärmuttermund, der hat nichts damit zu tun, äh, wie, also der kann nicht mal was darüber sagen, wie schnell das Baby dann da ist, oder, ja. ne, wann das Baby wohl kommen wird, und ja, also nach ihrem, Hätte ich auf sie gehört, ja, wäre ich ins Krankenhaus gefahren, hätte keine Hausgeburt gehabt, wäre eingeleitet worden, weil, weil äh, ja, man muss das ja jetzt auch nicht ja, Weil machen. man das halt so macht. Allein das, allein das, wie kann man denn als Ärztin sagen, ich würde an
0: ihrer Stelle einleiten ohne medizinischen Grund, ohne medizinische Notwendigkeit. Ja, also, das ist, also ich persönlich ich finde es fahrlässig. Ja, ja, ich persönlich finde das echt fahrlässig, weil jetzt nimm wir mal eine Mama, die sehr unsicher ist, ja. die ähm, sich nicht so vorbereitet hat, dass sie guckt, okay, ähm, doch ich bin wirklich in der Lage, mein Kind zur Welt zu bringen, ja, mhm. eigentlich brauche ich da nur von außen Unterstützung, wenn ich sage, hey, ich bin mir gerade unsicher, es ist mein erstes Kind, es ähm, mhm. fühlt sich gerade ein bisschen merkwürdig an, kannst ja. du mir mal gerade deinen Support geben, so ungefähr. Ja. Und wenn du jetzt vorstellst, weil wir haben wirklich im, im engeren Bekanntenkreis so eine Story, Ne, sie hatte irgendwie nur äh, Beschwerden mit dem Becken, wo sie gesagt hat, naja, Becken tut halt weh, wo die Ärztin gesagt hat, naja, ET ist jetzt nächste Woche, ähm, ich glaube, das war ein Freitag oder so, ich gebe ihnen die Überweisung für die Klinik, ja, mhm. am Montag ist sie hin zur Einleitung, also so völligst, mhm. also wirklich völligst verrückt, ja, also was anderes fällt mir dazu in dem Moment nicht ein, ja, weil sie ist dann wirklich, sie hat sich dann einleiten lassen, es fing Montag an, Ende vom Lied war, sonntags wurde der Kaiserschnitt gemacht, mhm. ja, und sie hatte wirklich äh, die schlimmsten Schmerzen, und wo ich dann auch so, warum? Ja, mhm. das fand ich echt, also da war ich wirklich entsetzt, ja, auch so von, von der Ärztin her, wo ich sage so, ey, ihr habt so eine Verantwortung, ja, und boah, ja, krass. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja, genau. Und der Punkt ist einfach, dass,
1: dass das Baby kommt, wenn es bereit ist. So, und genau. Das ist ein super enges Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind ist. Und wenn man das frühzeitig kappt und durch irgendwelche chemischen Mittel versucht, die Geburt einzuleiten, ohne dass der Körper, der eigene Körper und der Körper des Babys wirklich bereit sind und auch die Seele wirklich bereit ist, ja, das... Ja, glaube ich, läuft in den wenigsten Fällen komplikationslos bis zur natürlichen Geburt.
0: Ja, ja. Weil es schon nicht ja, natürlich angefangen hat. Genau, genau. Es hat schon von außen eingegriffen und von außen wurde dir dann im Prinzip schon mit auf den Weg gegeben, dein Gefühl ist falsch. Ja. ja. Du hast das zu machen, was ich möchte. Also so ein bisschen im übertragenen Sinn und. Ich finde, es ist so wichtig, der, der Start ins Leben für die Kinder. Ja. ja, Es ist so ein Unterschied, ob ein Kind in Liebe und Vertrauen, in diesem Urvertrauen zur Welt kommt mhm. oder wirklich in Angst, in, in Misstrauen, in Hilflosigkeit. Und ähm, das ist ja so eine Basis fürs ganze Leben. Ja, absolut. Ja. 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 Und ähm, um auf deine Geburt nochmal zurückzukommen von deiner Tochter, ähm, wie hast du die Geburt generell empfunden? Weil das ist ja dann auch immer für viele klingt es ja, ähm, oder manche propagieren ja so, also bewusst propagieren so die schmerzfreie Geburt oder ähm, ne, manche prallen dann damit so, ja, ich, es waren mhm. überhaupt keine Schmerzen oder äh, dann ins andere Extrem, es waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens, ja wo ich immer sage, so, hey, Schmerzen ähm, ist nicht Zwingend etwas Schlimmes, <lacht> ja. Also es ist immer so, wie äh, wie war das für dich, also generell die Geburt, ja, weil das ist immer auch, wo ich merke, das interessiert ganz viele oder die hören darauf so, oh guck doch, doch, es hat doch weh getan, ja, und äh, haben immer so vor diesen Schmerzen so, so, so dolle Angst auch einfach, ja. Ja, also mh, meine
1: Geburten waren nicht schmerzlos. Ähm, ah, ja, das ist
0: irgendwie. Ja, ich weiß. Ist <lacht>
1: eine ja, es, ist, es ist einfach es ist eine, eine Urkraft. So würde ja. ich es eher beschreiben. Ja. Ähm, also es ist einfach so, so kräftig, welche Kräfte da durch einen durchwallen in dem Moment, wo man die Venen hat. Ähm, dass ich irgendwie auch gar nicht Schmerz dazu sagen würde, ohne dass ich jetzt ähm, propagiere, also auch in meinen Kursen geht es nicht darum, schmerzfreie Geburten zu erleben. Ich glaube, dass Frauen, wenn sie das so erlebt haben, da da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Ähm, Aber ja, ich glaube, auch an der Stelle geht es wieder um diese Hingabe an diese Kraft, die da durch einen durchfließt. So, ähm, Bei meinem Sohn war es tatsächlich so, dass äh, da kamen die Wehen auch sehr oder die Wellen kamen in sehr, sehr kurzen Abständen ähm, und ich hatte mich auch da also wirklich ganzheitlich auf die Geburt vorbereitet und dachte, okay, das das kann jetzt eigentlich nur so ein super smoothes Ding werden. ähm, Und da hatte schon Momente unter der Geburt, wo ich dachte, okay, das habe ich nicht erwartet. Okay. Gut, jetzt muss ich gerade aber richtig atmen. So. Ähm, ja, Atem ist ein gutes Stichwort an der Stelle. Also für mich hat alles ähm, durch, durch eine gute Atemtechnik, also durch, oder ja, Technik einerseits, aber vor allen Dingen, ähm, der Körper zeigt einem eigentlich sehr, sehr gut, sehr intuitiv, wie man atmen muss und vor allen Dingen auch, wie man sich bewegen darf, kann, ähm, damit das Baby wirklich den weitesten Raum hat. Also und ich glaube, Schmerz hat ganz viel mit diesem zu tun, bin ich entspannt oder bin ich angespannt? Ich glaube, viel von diesem Schmerz, den wir unter der Geburt erleben oder der Kraft oder wie auch immer, hängt davon ab, wie entspannt wir sind. Und auch wenn wir maximal entspannt sind, kann es trotzdem an manchen Stellen unangenehm sein. Oder ne, auch einfach der, der seelisch-psychische Aspekt von dem, okay, kann ich mich da jetzt wirklich reinbegeben? Oder habe ich immer noch Angst, stoppt mich innerlich meine Angst von, oh Gott, ich weiß gar nicht, was dann passiert. Wenn ich mich da wirklich reinsinken, das ist mhm. so ein tiefer, tiefer Loslassprozess und so, ja, so eine tiefe Hingabe gewesen, wo ich an manchen Stellen auch nicht wusste, okay, ich habe keine Ahnung, was, wo ich am Ende dieser Weh rauskomme, aber ich kann jetzt einfach nur mich mit allem hingeben, was ich bin und was ich habe und was ich, ja, was ich kann, so. ähm, Und ich glaube, an der Stelle kommen wir einer, einer ja, Geburt am nächsten, die wir gut aushalten können, also von, von, von dem Punkt Schmerz, ähm, ja, also der wir einfach den eigenen Flow dann finden. Aber ähm, ja, mein, mein Sohn war auch einfach sehr groß und sehr schwer ähm, und ich habe jede Wehe in einer anderen Position, also in der, in der letzten Phase der Geburt habe ich jede habe ich super viel rumgeturnt und jede Wehe in einer anderen Position veratmet, ganz intuitiv. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich da wie gemacht habe, sondern es kam einfach und ähm, ich glaube auch, dass er nicht ganz ganz perfekt im Becken lag, sodass er sich nicht den leichtesten Weg gesucht hat und dass meine intuitive Bewegung ihm dann einfach auch den Weg sozusagen gezeigt hat, wie er er gut kommen kann. Ähm, Ja, aber ich habe, ich würde nicht sagen, ich würde nicht von Schmerz sprechen, ich würde von einer Urkraft sprechen. Ähm, Ja.
0: Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Deswegen, ich habe bewusst gesagt, so ein bisschen fiese Frage, weil mir ging es genauso, weil ich ähm, sagte, ich kann das, also das Wort Schmerz wird dem nicht gerecht und Ich finde es auch, du hast es gerade so schön beschrieben, äh, diese Kraft, die da wirklich durch einen durchgeht. Mhm. Also das ist ja ein Empfinden, äh, wo ich sage, okay, wenn jetzt nicht jedes Mal ein Kind dabei rauskommen würde, (lacht) Äh, gerne öfters, weil du fühlst dich ja auf einmal mit einem verbunden und das ist auch gut, dass du es gesagt hast, auf einmal diese Angst, die einen, überkommt so, oh, was passiert denn jetzt, wenn ich da richtig reingehe? Weil mhm. manchmal hat man ja vor der eigenen Kraft auch wirklich Angst. Mhm. Ja. ja. Und gerade als Frau, gerade als Frau, ja, wo man sagt, wo einmal auf so, also Moment mal, ich habe doch diese Kraft, die ist ja da und, mhm. oh Gott, ne, dann auch in diese, ähm, vielleicht in die Angst zu gehen, ist es eine zerstörerische Kraft? Ja? Ja. ja. Oder ist es wirklich die Kraft, die mich voranbringt? Oder ist es eine Kraft, die mich kaputt macht? Ja. ja. Und alles überrollt so ungefähr. Ja. Und ähm, deswegen kann ich das auch das, ne, mit dem Schmerzen, es ist ein äh, Empfinden ja von ganz unterschiedlichen, ähm, sei es Spannung, sei es Druck, sei es Ziehen, ja aber so kraftvoll. Und ähm, ja, du hast es so schön gesagt, dass dieses Loslassen so wichtig ist und mhm. diese Intuition so wichtig ist. Mhm. Gerade mit dem Bewegen. Also ich erinnere mich gerade auch an die, ähm, Geburt von meiner Nichte, bei der ich dabei sein durfte. Und ich ja. weiß nur, dass meine Schwester sich ganz viel bewegt hat. Ja. Und äh, meine Nichte ist ein Sterngucker. Also ja. die hatte ja ergonomisch ne, sich mehr durchwurschteln müssen. Und es war alles genau so, wie es für meine Schwester gut war. Und ich ja. habe mich relativ wenig bewegt. Mhm. Mhm. ja. Und ja. das ist auch das mit dem Atem, ähm, in meinem Kurs, ne es gibt ja diese Atemtechniken, wo ich dann auch sage, es sind Bausteine und du baust dir dein Häuschen, wie es passt und es ist so wichtig, dass du dann diesem intuitiven Atmen eben auch folgst, weil viele wollen dann so eine Anleitung. Hm. Okay, was muss ich genau machen? Ja. ja. Und es, manchen fällt es dann schwer, wenn ich sage, auf dein Gefühl hören. <lacht> okay. Total. Ja. Ja? Ich kann dir nicht sagen, was richtig und was falsch ist und ja. das ist so schön, weil dass ähm, auch jetzt in dem Podcast immer ganz viele Frauen sagen, ich habe auf meine Intuition gehört, ich habe auf mein Gefühl gehört und ich finde, das ist, unterstützt so sehr die Frauen, einfach zu sagen, hey, genau das ist es, ich höre auf mein Gefühl, ja. Wie, wie möchte ich mich gerade bewegen, wie möchte ich atmen, weil der Körper und das Kind schicken einem ja genau diese Signale. Ja, das Kind sagt, Mama, beweg dich mal bitte ein bisschen in die Hocke, ja, dann komme ich hier vorbei, okay, alles klar, jetzt drehe ich mal. Ja, tanzen ein bisschen locker ein bisschen und ich kann besser runterflutschen. Genau, ja.
1: Ja, und deswegen finde ich das halt so wichtig, sich ganzheitlich in der Schwangerschaft auf seine Geburt vorzubereiten. Dass wir schon in der Schwangerschaft lernen, wieder in den Kontakt zu unserem Körper zu kommen. Dass wir schon in der Schwangerschaft in ein Gefühl kommen von, wow, wie fühlt sich das an, in der eigenen Kraft zu sein. Und gerade auch das, was du angesprochen hast, ne, habe ich Angst vor meiner eigenen Kraft. Ist es dann zerstörerisch oder nicht? Wenn wir das schon in der Schwangerschaft klären, also ja. wenn, wir das, wenn wir uns das schon angucken, die ganzen Themen, all die Gedanken, all die Gefühle, die dazu, die dazu kommen, ähm, müssen wir nicht äh, in der Geburt zu, zum, zum Zeitpunkt der, der ersten Wehe sagen, okay, gut, also was muss ich jetzt alles irgendwie machen, sondern dann ist das total klar und dann fließt man einfach in diese Geburt rein und das ist, es ist einfach alles klar und dann gibt es nicht mehr die Frage von äh, ja, keine Ahnung, wie fühlt sich das denn jetzt an, ja äh, äh, oh okay, was hat Jennifer nochmal gesagt, so, ähm, sondern es, ja, es ist total egal, was Jennifer gesagt hat, weil ich ich bin und ich das, ja, ich natürlich ganz viel von dir mitgenommen habe, aber letztendlich einfach
0: ja, mich intuitiv leiten lassen kann, ja. Ja, ganz genau. Ja, sehr schön. Ich finde auch, du. Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen, deswegen habe ich gesagt, ich möchte auch gerne, dass du davon erzählst, von deinen Frauenkreisen.
1: Mhm. Ja, also mein erster Frauenkreis hat jetzt im Januar 2018 gestartet. Ähm, wir sind jetzt, haben jetzt morgen den dritten Termin. Im Juni findet der nächste statt. Ich habe auch, biete auch ein Frauentagesretreat an im April. Ist alles auf auf meiner Website zu finden. Und in diesen Frauenkreisen geht es ganz stark darum, wirklich sich all die unterschiedlichen Ebenen anzuschauen, wie wir geprägt wurden, durch was wir geprägt wurden, welche Prägungen wir, welche Glaubenssätze wir dadurch in uns tragen, von uns selbst, von dem wie äh, wir glauben, sein zu müssen, wie wir glauben, fühlen zu müssen. Und es geht vor allen Dingen darum, ähm, eben in seine eigene weibliche Kraft, in seine Einzigartigkeit wiederzukommen. Und das bedeutet für mich in meiner Arbeit ganz viel Schoßraumarbeit. Also das ist das, was ich kurz angesprochen habe, eben mit diesen patriarchalen Strukturen, die ähm, ja, so sehr dafür gesorgt haben, dass wir Frauen im Zentrum unserer Kraft geschwächt werden, durch unterschiedlichste Faktoren, ähm, durch unterschiedliche Mechanismen, die Männer angewandt haben von, im Übergang von dem Matriarchat zum Patriarchat. Ähm, ging es ganz viel darum, wirklich Frauen in ihrer Kraft zu schwächen, damit sie eben eine, also Patriarchat bedeutet, Männerdominierte Gesellschaft, sozusagen. Ähm Ja, und und da geht es eben ganz viel darum, ähm, dem wirklich Raum zu schenken, wirklich wieder in den Kontakt zu seinem Schoßraum zu kommen, Ähm, aus der Taubheit in ein lebendiges Gefühl zu kommen, im Becken, sowieso ganz viel Körperarbeit machen wir, wir wir meditieren ganz viel gemeinsam, tauschen uns ganz viel aus und ich gebe mein Wissen weiter. Ähm, Das heißt, es geht ganz viel um Achtsamkeit, um Bewusstwerdung, um Selbstliebe und das eben auf unterschiedlichsten Ebenen, also eben mit Körperarbeit, mit Meditation, durch den Austausch, durch mein Wissen. dass wir uns einfach wieder uns selbst nähern, dass wir wieder in das authentische Ich kommen und überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, wer bin ich eigentlich und wo ist meine Kraft und wie fühlt sich meine Kraft eigentlich an und was kann ich daraus alles schöpfen? Weil in unserem Schoß unser komplettes Schöpfungspotenzial, unsere unsere Kraft für ein selbstbestimmtes und freies Leben und da ist leider ja, über all die Jahrtausende von Jahren so viel Unterdrückung ähm, abgelaufen hat, so viel Unterdrückung stattgefunden, dass wir langsam anfangen dürfen, all die Blätter wieder aufzumachen und sie uns anzuschauen und bewusst zu machen, was eigentlich unbewusst die ganze Zeit gewirkt hat, um dann eben das eigene zu finden. Sehr schön. Und das, ähm, die Frauenwoche, die ist online? Ähm, nee, das, also es gibt, ähm, gibt ein Retreat im April. Das ist ein ganzer Tag bei, bei mir in Hamburg hier. Mhm. Ähm, und die Frauenkreise, die finden, das ist eine geschlossene Geschichte sozusagen. Also ja, genau, die finden online statt und es geht immer über einen Monat. Es sind vier Treffen zu unterschiedlichsten Themen. Und ähm, genau, die Frauen melden sich einfach bei mir an und kommen ihren Platz und ähm, dann, genau, treffen wir uns eben einmal die Woche, so wie wir jetzt gerade, also dass wir uns sehen können mhm. über Zoom, ja, um dann gemeinsam zu arbeiten und einzutauchen
0: Ja, sehr schön. Also da mhm. stelle ich auf jeden Fall ähm, die Links zu dir äh, in die Shownotes mit rein, ja, ja. dass äh, dich dann auch alle finden, auch die, die es interessiert. Ich finde, es ist ein total spannendes Thema. Ich selber bin im Oktober auf einem Frauenseminar mhm. und ähm, bei der Andrea Schütterich. Mhm. Ich kenne die von Christian Bischof, weil ich da ähm, mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige. Mhm. Und die wird auch bald im, im Podcast mit dabei sein. Und ich finde, das ist so ein wichtiges Thema und ich finde, das ist so ein Geschenk, dass du das anbietest, mhm. dass ähm, gerade auch, auch so diese, ähm, diese Schwesternschaft mhm. wieder mehr entstehen ja. darf. Ja, dass sich Frauen untereinander wieder mehr unterstützen und nicht ähm, gegeneinander arbeiten. Ja, Ja? Ich finde, das ist noch ganz viel und das bringt dann wieder, deswegen bin ich immer so dankbar auch ähm, für deine Arbeit dann an der Stelle auch. Also, weil du, du siehst damit ja auch wieder was, ja. Die Frauen, die aus deinem Kurs dann rausgehen, die haben wieder eine ganz andere innere Einstellung, ja, die, ähm, inspirieren dann wieder andere Frauen, andere Mamas, ja, dass sie sagen, hey, guck mal, wie sie lebt und sie ist irgendwie glücklicher, ja, zufriedener, wie macht die das, ja, also es ist so schön, dass man so diese, <lacht> irgendwie diese Boten sozusagen hat, ja, und äh, das ist total schön. Mhm. Lieben Dank an dich fürs, fürs Teilen. Ja,
1: gerne, danke, ja, es
0: ist, es ist auch
1: für mich immer wieder so ein Geschenk, in diesen Frauenkreisen zu sein und Es ist so, so berührend, wenn wir all die Schichten, die erlernten Schichten ablegen und einfach nur erkennen, dass wir alle gleich sind. Dass natürlich jeder jeder einzigartig ist in seinem Sein, aber dass die Themen, die uns wirklich innerlich beschäftigen, ähm, die sind einfach dieselben, häufig. Häufig sind es dieselben Themen, die uns dann verbinden und... ähm, ja, wo es so viele Jahre schon so viel Konkurrenz und so viel Missgunst von Frauen gegeneinander passiert sind, die in diesen Frauenkreisen einfach wegfallen und wir uns selbst mit uns verbinden und uns selbst erkennen können und jeden anderen erkennen können in seiner Schönheit und in seinem Sein und da entsteht eine unglaublich große Kraft für glaube ich jeden von uns, aber auch für das Ganze, für die ganze Runde, für den ganzen Kreis und und auch für mich. Also es ist so ein Geschenk, mit diesen Frauen zu sein und, und dieses Vertrauen von denen auch zu genießen und die alle so sehen zu dürfen, wie sie sind. Das ist, das ist unfassbar, wirklich wirklich unfassbar für mich, dass ich, das, dass ich dabei sein darf. Und ja, dass wir uns alle, alle wieder in, in unsere Kraft zurückbegeben und was dafür für ein Riesenraum entsteht. Und da bin ich eben gar nicht die, die sagt... Ja, also ich, ich habe das ja alles schon erreicht und deswegen habe ich jetzt hier meine kleinen Küken, die das gerne auch noch machen möchten und deswegen erzähle ich euch jetzt mal was, sondern ich sitze komplett mit auf deren Ebene mit in diesem Kreis und lerne genauso wie sie und ähm, kann aber halt auch ein bisschen was von meinem Weg erzählen, von, von dem, was ich einfach, ja, für mich an Essenzen und an wichtigen Aspekten herauskristallisiert hat
0: Ja, wunderschön, wunder wunderschön. Ja, Pia, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit, für ähm, deine Geschichte, die du mit uns teilst, deine Erfahrungen und gleichzeitig bist du eine ganz große Inspiration für alle Frauen, die ähm, wirklich in die Klinik auch gehen wollen, die sagen, irgendwie brauche ich diese Sicherheit für mich, ja, oder auch die keine andere Wahl haben, Mhm. das ist ja auch Mhm. so, Ja. ja, Ähm, Sei es, dass sie wirklich entweder keine Hausgeburtshebamme, nicht ins Geburtshaus können, aus welchen Gründen auch immer, wirklich keine Wahl haben, ja, und nicht sagen, okay, ich ziehe es alleine durch, ja, ja? die dann sagen, okay, ähm, ich möchte diese Verantwortung dahingehend nicht tragen, die wirklich keine Wahl haben, ja, weil das gibt es ja wirklich auch oft und dass auch die trotzdem, ne, wo sie sagen, okay, ich annehme, ist ja auch so ein Megathema bei Geburt, Ja. (lacht) ja. Das, ne, wo du sagst hingeben, finde ich, es auch da, dahingehend gleichgestellt, dann auch mit annehmen, was gerade ist, mhm. ja, die Situation. Und auch da ähm, selbst selbstbestimmt, äh, Eigenentscheidung, sich den Raum, sich die Zeit, sich das alles äh, sichern zu können und auch schaffen zu ja. können. Ja. Vielen lieben Dank an dich. Ja, danke
1: an dich, Jennifer. Danke, dass wir zusammengefunden haben und vielleicht gibt es ja noch ein paar weitere Folgen. Das war auf jeden Fall
0: ja, voll gerne. Da, da reden wir auf jeden Fall nochmal drüber. Da gibt es auch das mit der Bindungsanalyse. Das finde ich so spannend. Ja. Ich habe erst, ähm, wie Mia schon auf der Welt war, habe ich davon erfahren, ich dachte so, wow, okay, beim nächsten Kind, das interessiert ja. mich. Das ist ja total schön. Ja. Ja. Und es erleichtert natürlich auch die Schwangerschaft total. Ja. Ja. Das ist ja, äh, ne, da möchte man dann gar nicht mehr nicht mehr ja. schwanger sein. <lacht>
1: Das ist tatsächlich so. Ja, wie du schon ja. sagtest, wenn man nicht wüsste, dass immer ein Kind dabei herauskommt, könnte ich könnte einfach immer schwanger sein und dann nach neun Monaten oder meinetwegen auch alle drei Monate oder so eine Geburt haben. Aber
0: zwei ich Kinder Reichen
1: hab... erstmal. Ja, <lacht>
0: genau. Man möchte ihnen ja dann auch, äh, auch gerecht werden. Ja,
1: genau.
0: <lacht> ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Ja dann, äh, ich bin auch, also ich gehe auch fest davon aus, dass dass das nicht die letzte Folge mit uns beiden war. Und ja, vielen lieben Dank und ich sage bis bald. Ja, bis bald, meine Liebe. Tschüss. Tschüss.
2: Ich hoffe, du nimmst aus dieser Folge wieder ganz viel Inspiration und wertvollen Inputs mit. Ich freue mich total über eine Bewertung. Ich freue mich total darüber, wenn du den Podcast mit einer anderen werdenden Mama und natürlich mit deinem Partner teilst, damit einfach mehr werdende Mamas davon erfahren, dass sie sich auch positiv und vor allem selbstbestimmt auf die Geburt vorbereiten können, damit sie auch erfahren, dass Geburt nicht der schmerzhafteste Tag in ihrem Leben werden soll. Und melde dich, wenn noch nicht passiert, zu den kostenlosen Webinaren an. Ich gebe die in regelmäßigen Abständen und es ist so schön, weil dort kannst du nochmal deine Fragen stellen und äh, ich beantworte die liebend gern damit auch du dich ganz anders einfach auf die Geburt vorbereiten kannst. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viel Spaß noch weiter mit diesem Podcast. Deine Jennifer